0: Moin, Kasi! Fabi, da sind wir ja wieder. Boah, wir ich hab, zwei. Wir zwei, das ist schon süß, oder? Wir zwei, so äh, kurz nach dem
1: Valentinstag auch. Ach, der Hier auch. bei Luigi. Der, der liegt mir auch noch schwer in den Knochen, der Valentinstag. Das ist einfach, ich dachte, der Luigi. Der, genau, der auch. Das ist einfach, <lacht> ist einfach nicht mein Feiertag, habe ich das Gefühl. Ich habe mir auch einen Strauß Blumen, Blumen gegönnt, war, aber ich war zärtlich zu mir. Ich habe mir einen schönen Abend gemacht mit mir, habe mir viele liebe Sachen ins, ins Ohr. Selber ins Ohr gemurmelt. <lacht> okay. Ja. <lacht> aber, aber es ist irgendwie, es ist einfach nicht mein Tag. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich habe auch sehr viel Liebe an, an, an mich selbst zu vergeben, an anderen Tagen natürlich. Ja. Also ich bedeute mir schon viel, aber, aber so, dass irgendwie, trotzdem hat man das Gefühl, an, an diesem Tag muss man aber noch mal einen draufsetzen oder so. Ja. Ja. Und dann war ich auch ein bisschen stinkig, weil ich mir, mir keine Pralinen geholt hatte. Da war ich kurz bockig. Ja. Aber, aber, ja, jetzt, letzten Endes bin ich froh, dass der Tag vorbei ist. Ja, Mann, ich. Mann, Valentin. Ja, Valentin, der alte,
0: der, der, der. Ich hab's auch, äh, also ich hab den Valentin so verbracht, und zwar in der Kneipe abends beim, äh, hab, hab, ich mir das Fußballspiel angeguckt. <lacht> Wahrscheinlich nie mit deiner Frau, ne? Nee, 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 nee. <lacht> Die guckt doch keinen Fußball. Aber ei, ich habe ei, ei. mir ein paar alkoholfreie Bier, äh, gegönnt. Wieso denn das? Äh, weil. Weil zum zu einem Fußballspielbier gehört. Und ich trinke tatsächlich nach wie vor äh, eigentlich keinen Alkohol. Also zum Super Bowl. Sonntag war Super Bowl. Ich weiß ja gar nicht, wann wir diese Sendung jetzt ausstrahlen. Aber also Sonntag, das
1: war der 12. Ich denke mal kurz, kurz vor der Meisterschaft. Ja. Zwischen Meisterschaft und Pokalfinale, denke ich mal, strahlen wir aus. So ungefähr, ne? So was um den Dreh.
0: Ja, weil, weil wir haben ja, wir produzieren jetzt gerade vor, also es ist schon richtig was los hier, ne? Also man muss schon sagen. Aber am 12. auf jeden Fall war Super Bowl und habe ich mir angeguckt und da habe ich Bier getrunken. Sonst hält es nicht aus dann bis um 5 Uhr morgens mit unserem lieben Kollegen Thomas ähm, und dem Tobi. Äh, auch ein ehemaliger Ex-Kollege, also nicht ein ehemaliger Ex-Kollege, sondern ein
1: Ex-Kollege. Ich wollte gerade fragen, dann müsste er ja mein Kollege sein, wenn es ein ehemaliger ja, Ex-Kollege ist. Ja. <lacht> <lacht> mein Kopf geht schon wieder kaputt, merke ich gerade. Ja, also, und und dabei haben wir ja noch nicht mal angefangen. <lacht> Echt? ne?
0: Das ist ja... ja. Also, was ist denn eigentlich heute, jetzt wo ich gerade äh, den Luigi kurz nochmal angeguckt habe, was ist denn eigentlich heute
1: das Thema? Ich, ich wollte eine super Überleitung bauen. Als wir angefangen haben mit, mit Palle, ist irgendwie ja gar nicht da heute. Wir sind nur, mhm. nur zu zweit. Da wollte ich so einen, so einen asker witz wollte ich machen, dass wir den abgeholt haben. <lacht> Der wäre aber wirklich gut gewesen. Der wird da schön von Dementoren bewacht, nämlich. So. <lacht> Die nächsten Vielleicht. Wochen. Und das wäre dann meine, meine komplett unauffällige Überleitung zum Thema gewesen. Es gibt ein neues äh, Spiel, was... Wahrscheinlich muss man das keinem erzählen, der sich auch nur ein bisschen mit Gaming auseinandersetzt, dass es ein neues Spiel gibt, was irgendwie im, im Harry-Potter-Universum spielt. Hogwarts Legacy. Und da habe ich das Gefühl, da wird irgendwie sehr viel gerade drüber geredet, sehr viel über das Spiel selbst, sehr viel über den Hype, aber auch, auch sehr viel anderes noch dazwischen. Bist du mit der Thematik grob vertraut, Fabi? Grob. Ja, ja, ich bin, äh,
0: ja... Grob. Grob äh, trifft es. Aber äh, ich, ich habe natürlich auch gelesen, ich habe über das Spiel äh, viel gelesen. Hier ist in Berlin quasi jede zweite Bushaltestelle mit äh, einem Plakat. Oh, ähm, echt? Ja.
1: Ist das ist ja alles zauberhaft. Voll. Zauberhaft. Das ist richtig magisch, ich, möchte ich fast sagen. Ich, ich finde, wir sollten zusehen, dass du so innerhalb der ersten Viertelstunde des ganzen dummen Zauberei-Anspielungen alle durchhaben, dass wir das haben, schon mal auf jeden Fall. Ich war ja mal Das Zauber, halten wir das nicht durch du. die ganze Zeit. Ja, ja, natürlich, weiß ich, ich das. Könnte jetzt auch noch, ich könnte auch noch ein paar
0: Tricks hier äh, nebenbei machen. Boah, das ist ja toll.
1: <lacht> ja, aber die sieht ja dann leider keiner. Okay, ich ja, schon, stimmt. aber das, das hilft uns auch im Podcast nicht so richtig weiter. Ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Ja, irgendwie so hier in Dortmund ist mir dann nichts so aufgefallen. Dass, da ist noch nicht irgendwie Hogwarts geflaggt so richtig. Oder die sagen: Oh, wir, wir boykottieren. Könnte natürlich auch sein. Oder vielleicht können das auch nur Muggel nicht sehen, kann auch sein. Oh, jetzt und haben wir. Oder du Zauberer bist, siehst du es. <lacht> Alter, jetzt haben wir es. Langsam wir den Schuh draus, ne? Jetzt
0: wird Schuh draus. Lass uns mal den Schuh nachher anrufen. Ach, yo. Der, der alte Gaming-Mann. Weißt, weißt du eigentlich, dass der Schuh und ich, wir kennen uns schon richtig lang, ich hatte ja auch ein paar Sachen im Gaming-Bereich und ähm, der Schuh war ja früher, das wissen ja die aller, allerwenigsten wahrscheinlich. Der war ja damals Fernsehmoderator. Alle wissen das.
1: Ach so, bei Giga, beim Gaming-Sender Giga. Ich, ich also nicht bei da, dem Giga.de, sondern bei dem ja, ja, Gaming-Sender Giga. Ich, ich war da schon Fanboy, lange bevor ich dich kannte. Ach. Ich habe einfach auch nur eine Freundschaft zu dir gesucht, um über dich an ihn ranzukommen quasi. Jetzt, Ach guck, jetzt. Jetzt lasse ich hier die Hosen mal runter. Und jetzt wird auch wieder ein Schuh draus. Fauler Zauber. So, den hatte ich noch. Der war wirklich sehr gut, ja. muss man dazu sagen. Du hattest eben schon mal irgendwie, hattest du schon mal eine, eine coole Überleitung, aber die habe ich einfach verstreichen lassen, weil ich egomane Affe einfach was anderes sagen wollte. Naja, also, das ich meine,
0: hier in Berlin sind die ganzen, äh, 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 ganzen Werbetafeln an den Bushaltestellen eigentlich schon sehr, sehr Hogwarts Legacy ähm,
1: ähnlich eingepflastert. Bist du denn so, bist du auch so ein Harry Potter Fan? Ich glaube, die nennen sich Potterheads, ne? Echt, ist es so? Mhm. Das ist wieder, das ist wieder ganz, ganz souverän gesagt, aber ist natürlich wieder einfach nur Halbwissen auch, aber ich meine schon. Also ich bin auf jeden Fall, finde ich Harry
0: Potter ziemlich cool, also ich habe jeden der Filme mindestens zehnmal gesehen, würde ich sagen, und auch übrigens die fantastischen Tierwesen habe ich mir angeguckt, die Trilogie bisher, und ich glaube, einer fehlt ja noch, und äh, das liegt nicht nur daran, dass ich im Jahr 2000, äh, Anfang 2002 Vater wurde das erste Mal äh, und dann natürlich dann irgendwann mit den Kindern, das ich, sondern ich habe es ja auch vorher schon geguckt. Ich habe es mir angeguckt und dann fand ich es auch gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die ersten Filme rauskamen. 2001 meine ich war der erste, äh, der Steiner Weisen. Und 99 kam das Buch raus oder 98 99 und der Sven schnell die ja der kam relativ schnell also Sven und äh, mein mein äh, Partner Ex-Partner wenn du so willst bei Android Pitt der mit dem ich auch schon seit 1998 äh, zusammengearbeitet habe 99 äh, 98 99 der hat äh, der war ein riesengroßer Harry Potter Fan und der hat immer wenn wir irgendwo hin mussten äh, im Flugzeug oder sonst irgendwo im Zug Harry Potter gelesen. Ich so, was liest du da Kinderbücher? Er so, das ist doch kein Kinderbuch. Doch, das ist, <lacht> sieht aus wie ein Kinderbuch.
1: das nee, kann Kinderbuch eins, ist total geil. Ein, Das ist so wie, wie Lego, weißt du? Das ist irgendwie auch für Kinder, aber anscheinend haben da auch Erwachsene Bock drauf. Voll. Und er hat
0: dann sagte er damals, das weiß ich, das ist mir ist wirklich in Erinnerung geblieben, weil ich da jetzt auch bis heute öfters noch drüber nachgrübel, sagte er, ähm, also, er liest jetzt gerade den dritten Band, und da wird dann was aufgegriffen. Die muss das alles schon von Anfang an komplett so durchgeplant haben. Also alles, dass sich das so und so und so fügt. Und dann habe ich gesagt, nee, wahrscheinlich hat sie sich das dann halt dann einfallen lassen. Dann Jetzt, als sie dann den dritten Band geschrieben hat, hat sie sich dann halt einfallen lassen, dass das dann halt das, was im ersten Band war, dass man das nochmal wiederverwerten kann. Und ich habe bis heute noch, weil er blieb dabei, nee, 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 das ist geplant. Hm. Und ich frage mich bis heute, ob das wirklich so ist, dass sie das dann diese ganzen Bände dann eben durchgeplant hat und dann gesagt hat, ja, okay, also das machen wir dann am Schluss so und so, also so ungefähr natürlich, klar, weil jedes Detail wird sie natürlich sich dann nicht überlegt haben oder aber ob sie dann eben so schreibt und dann überlegt, was habe ich denn dann eigentlich beim ersten nochmal geschrieben und selber das Buch nochmal durchliest, weil sie es gar nicht mehr genau weiß und dann sagt, ja, komm, dann machen wir es halt dann mal so, dass wir den, äh, den Professor Dumbledore das und das und das in den Mund legen. Und mhm. dann, au oh, und dann alle sagen, ach, ah, so war das also gedacht.
1: Ja, irgendwie, ich, ich, ich habe Sympathie für beide Theorien so ein bisschen, aber gelesen habe ich auch tatsächlich, dass die wirklich so einen, so einen sehr konkreten roten Faden hat, der sich durch die Reihe so durchzieht. Äh, ich habe jetzt auch irgendwie in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich auch... Äh, was dazu gelesen, irgendwie, da ist es ein bisschen umgekehrt, da ist es also nicht irgendwas auf, dass man sich irgendwie in einem späteren Buch oder in einem späteren Film auf was von vorher bezieht, sondern eher, dass man am Anfang was weggelassen hat, was man dann hinterher reinschmeißt. Wir können aber hier spoilern, ne? Wir müssen jetzt nicht Rücksicht drauf nehmen, dass, dass irgendwelche Harry Leute. Potter? Ja, also, das würde mich jetzt also Ich finde jetzt hier sorry, gerade oder? so, hast also du Big Bang Theory gesehen, die, die Folge, in, in der es auch genau darum geht, wo sie sich irgendwie auch schön, äh, spoilern irgendwie gegenseitig, weil. Ich weiß nicht mehr, wer irgendeiner fängt sehr spät an, irgendwie die Dinger zu lesen. So. Oh, das ist, das ist ja doch total super. Warum habe ich denn so lange das nicht gelesen? Und, und Sheldon spoilert einfach so unfassbar brutal. <lacht> Deswegen bin ich jetzt kurz verunsichert. Aber, aber ich finde, wer die Chance jetzt nicht genutzt hat, bis jetzt irgendwie sich die ganze Scheiße reinzuziehen, der hat es auch nicht besser verdient dann. Ja. Da, da muss er dann auch mit leben. Also das ist... äh, na, konkret ging es da irgendwie um so eine, so eine Klatschreporterin. Ich glaube, die ist, die ist dabei, als es um dieses Trimagische Turnier, -Turnier. geht. Hm. Und, und eigentlich hat sie überlegt, dass sie im, im ersten Teil sofort diese Journalistin einbaut, die so sich so Fake-Geschichten ausdenkt und, und aus nichts irgendwie Schlagzeilen kreiert und sowas alles. Und hatte dann aber das Gefühl, nee, das, das machst du lieber erst später, äh, wenn wenn Harry Potter sich so seiner Berühmtheit wirklich bewusst ist, um das so in diesen Kontext zu setzen, dass, dass genau dann halt irgendwie so diese Reporterin auftaucht irgendwie, als er sowieso am struggeln ist, ne, weil Leute erwarten Dinge von ihm, sehen ihn irgendwie oder betrachten ihn auf eine bestimmte Weise. Und das, das lässt mich dann auch eher glauben. Ja doch, ich glaube, das ist, das ist was, was sie sich konkret überlegt hat von Anfang an. Die wollte in die Richtung. Also das spricht auf jeden Fall für die Theorie, doch, die hat das alles im Hinterkopf gehabt. Aber darüber wollen wir ja gar nicht so richtig reden. Also nee. schön irgendwie, dass wir so diesen, diesen Harry-Potter-Zauber, dass der so uns innewohnt, sage ich mal. Hm. Aber äh, darum geht es ja nicht nur bei dem Spiel. Also es ist erstmal irgendwie es ist ein, ein Open-World-Action-Spiel, äh, was, was natürlich irgendwie ein, ein gefundenes Fressen ist für, für jeden Harry-Potter-Fan. Endlich kann man sich so selbst quasi in, in dieser ganzen Welt bewegen. Das Spiel äh, spielt eben auch auf, in Hogwarts oder ich, ich glaube, ne, es ist ausschließlich Hogwarts und, und drumherum. Aber, aber es ist eben nicht nur so diese, diese helle Begeisterung von, von Potter-Fans, über die gerade geredet wird, sondern irgendwie ganz viel Kritik auch. Ich glaube, mittlerweile ist es auch einfach, gehört es einfach auch zum guten Ton, dass irgendwie je größer ein Spiel ist, was erwartet wird, dass es da irgendwie auch Kritik zu gibt. Und oft Und Lied. Und, und eigentlich Lied. bei allem, ne? Bei allem. Ich, ich, ich bin ja noch gerade im, auch im, im Freudentaumel-Ob des neuen Depeche-Songs. Mhm. Und da ist es natürlich genauso. Irgendwie ganz viele finden den tatsächlich sehr toll, aber. Aber es ist natürlich auch gerade so die Zeit der Kritiker. Jeder, der das Gefühl hat, jetzt kann man sich irgendwie hier Gehör schaffen, der haut auch raus, wie kacke das ist und wie viel besser er das mit seiner Band hinbekommen hätte, mit der er neulich erst noch vor 30 Leuten ein Riesenkonzert gespielt hat. So, ja, das ist anscheinend irgendwie, das, das ist so in unserer Zeit. Egal, was was kommt irgendwie, es, es wird geschimpft und gepöbelt. Bei den Spielen habe ich das Gefühl, oft Genug irgendwie hat die Kritik da immer auch einen Punkt, irgendwie, wenn wir über EA reden, wie, was für Mechanismen bauen die in Spiele ein und sowas alles. Wie sieht es aus mit, mit Spielen, die irgendwie gefühlt unfertig veröffentlicht werden, wo man das, man, man kauft ein teures Spiel und hat das Gefühl, ich, ich bin hier euer Beta-Tester eigentlich, Freunde, und Funktionen werden bewusst zurückgehalten oder Features irgendwie oder, oder Level oder was auch immer, um das. Einfach irgendwie die Leute bei der Stange zu halten. Es gibt schon gute Gründe, irgendwie, warum man Spiele auch kritisiert, durchaus. Ist aber nochmal was anderes als dieser, dieser notorische Reflex, irgendwie, oh, was, da kommt was Großes, lass mal erstmal draufwichsen ordentlich. Einmal, einmal Knüppel aus dem Sack und sofort machen wir es den Leuten madig. Naja, und, und es gibt
0: es gibt noch einen dritten Aspekt, und ich glaube, oh. den, den haben wir ja bei, bei Hogwarts Legacy. Also das eine ist, A, ah, äh, ich äh, kritisiere, dass etwas nicht fertig ist, oder ich kritisiere das Spielsystem und denke, dass da letztlich irgendwie zu viel Geldmacherei dabei ist oder dass es süchtig machen könnte. Also was wirklich, sagen wir mal, fundiert etwas ist. damit zu fundiert ist. Oder ich kritisiere einfach irgendwas, weil es mir vielleicht persönlich nicht gefällt oder ich mir denke, nee, ich möchte, ich halte mich so für den Allerbesten, also diese Egozentrik und mach meine Meinung. Äh, blast die einfach raus, weil ich denke, das interessiert irgendjemanden, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Und was leider auch viel zu häufig vorkommt, weil einige Leute, die sich Influencer oder was was ich äh, nennen, dann eben halt, sagen wir mal, irgendein lautes Mikro äh, haben ähm, und dann halt einfach irgendwas so rauspöbeln. Wir. Ja, so wie wir. Oder drittens, und das ist äh, letztlich, was mich jetzt schon mal stört ich euch schon etwas, mal Ärmel hoch wo einfach irgendwas wirklich ziemlich geil ist wo, wo Kritiker sich der äh, der Auffassung sind wow das ist eins der besten Spiele seit ganz langer Zeit und dann kommt irgendeine Vereinigung und sagt ey pass mal auf nein das muss gecancelt werden weil irgendjemand hat irgendwas gemacht was irgendjemanden aufstoßen könnte so, ich, ich sag das mal bewusst, bewusst verniedlichend oder bewusst auch ein bisschen mit einer offenen Flanke, damit du
1: jetzt mal, aber mal schön den Knüppel aus dem Sack rauspacken kannst. Nein, ich, ich hab hier, ohne Scheiß, ich hab mir so in der Vorbereitung, ich, ich erinnere mich an eine, an eine Folge, da haben wir irgendwie, da haben wir uns auch schön in der Köppe gekriegt, erinnere ich mich, da war es laut, richtig. Ja. Was, was auch okay ist, wenn es konstruktiv ist. Da ist uns ein bisschen das Konstruktive zwischendurch mal abhanden gekommen, hatte ich so das Gefühl. <lacht> es ging um Winnetou. Es ging auch um, um Schnitzel mit, mit Z am Anfang. Es ging um verschiedene Sachen, hauptsächlich um Winnetou tatsächlich. Und ja, da sah es so aus, irgendwie als als bin ich hier von uns beiden auf jeden Fall der Woke affe ne? so ein bisschen. Ja, 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 genau. <lacht> ja und als als solcher zerreißen mich manche Themen auch so ein bisschen weil äh, ich versuche tatsächlich ich versuche immer irgendwie Sichtweisen einzunehmen, verschiedene Sichtweisen. Ich lasse ein paar Sachen lasse ich außen vor irgendwie, wenn, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ja, das ist aber hier ein, ein populistischer rechtsradikaler Affe, der hier gerade einfach nur Phrasen drischt oder so, dann muss ich mir nicht seine seine Sichtweise irgendwie einverleiben und mir überlegen, wie denkt er gerade, wie kommt er dahin? Das ist mir dann egal, weil weil es einfach nur ein destruktiver Schwachkopf ist, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen muss. Recht. Ganz oft habe ich aber das Gefühl irgendwie, dass ach, man kann Dinge aber auch irgendwie so und so sehen Ich, ich bin jetzt gedanklich zum Beispiel bei den Klimaklebern. Das genau. Wort hat sich auch durchgesetzt, glaube ich. Ne? Das müsste meiner Meinung nach auch schon längst im Duden stehen. So. Und, und da bin ich dann wieder so, so zerrissen, weil auf der einen Seite, äh, ja, ich, ich verstehe, hier geht es um den, um den Planeten. Reden wir auch im, im Podcast oft genug drüber, über das Thema Nachhaltigkeit, dass wir hier gerade echt am Arsch sind und man manchmal das Gefühl hat, ey, manche haben den den Schuss noch nicht so ganz gehört, wo wir gerade stehen tatsächlich, dass es eher so eine Sekunde nach zwölf ist, als fünf Minuten vor. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn, wenn sich aber Leute aufregen darüber, dass ihr da sitzt und Leute davon abhaltet, irgendwie von A nach B zu kommen, und niemand mehr über das Klima redet, sondern nur noch irgendwie über die Leute. Wie, wie zielführend ist es denn da? Ich, ich bin da also so, so ein bisschen zerrissen, versuche irgendwie beides zu sehen und verstehe auch beides immer ein, ein Stück weit und und bin einfach noch nicht nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, doch, da habe ich jetzt eine klare Meinung. Und das bringt mich dann jetzt zu Hogwarts Legacy, mhm. weil ich das Gefühl habe, Alter, da habe ich jetzt aber auch noch nicht so eine, so eine ganz klare Meinung. Also ich habe bei, bei manchen Sachen bin ich sehr klar, da habe ich das Gefühl, okay, das, das ist für mich jetzt hier, das geht zu weit, das ist irgendwie vertretbar, so irgendwie, aber bei manchen bin ich auch einfach unsicher. Worum geht es genau? Wahrscheinlich wollen, müssen wir, wir jetzt wollen,
0: wir, wollen wir den Leuten vielleicht einfach mal erzählen, was überhaupt äh, jetzt die
1: Problematik ja. ist? Weil ich meine, um da, ehrlich zu sein, wird das gar nicht jeder, jeder mitbekommen haben. Da will ich ja gerade drauf hinaus. Dass der Punkt ist irgendwie, dass ich ja schon seit seit Jahren, ich, ich weiß nicht genau, drei, vier Jahre geht das auf jeden Fall schon, dass es da Kritik an der, an der Autorin gibt, an J.K. Rowling. Und zwar hat sie da ganz alleine für gesorgt, indem sie ja, äh, ein paar Statements rausgehauen hat, die als, äh, als transfeindlich, sage ich mal vorsichtig, wahrgenommen werden. Ich sage jetzt nicht, dass es transfeindlich ist, sondern dass es irgendwie von vielen so wahrgenommen wird bewusst. Weil, weil sie sich gleichzeitig auch versucht äh, zu rechtfertigen. Ich überlege mal, was, was war denn noch? Sie hatte, genau?
0: gesagt, sie hatte gesagt, dass ähm, biologische Geschlechter, übrigens eine Meinung, die äh, von vielen Wissenschaftlern geteilt wird, will ich nur einschieben, hm. ähm, dass
1: biologische Geschlechter fest sind. Ja. Siehst du, und, und da geht es schon wieder los. Und da, da kann man, glaube ich, schon wieder irgendwie diskutieren, wie, wie betrachtet man es denn, äh, weil, weil du genauso argumentieren kannst, irgendwie, dass, es, dass es irgendwie immer noch so Punkte dazwischen gibt. Männlich auf der einen Seite, weiblich auf der anderen. Und dann hast du einfach irgendwie in deinem, deinem Körper ja, vielleicht doch halt zu einem gewissen Prozentsatz schlagen irgendwelche Dinge des anderen Geschlechts durch. Ja, aber das sind das, die, die, also ich äh, der, sind Rest kein ist, ich, eine, der Rest ist, glaube ich, dann einfach so eine, so eine, so eine Sache, wie man's, wie man es deutet, wie man es einordnet. Da, da bist du auf der einen Seite irgendwie, hast du die Leute, die sagen, ja, das ist, das ist dann irgendwie eine, eine Abweichung von, von, der, von der Norm irgendwie, das ist dann eben die, männlich, aber mit, mit einem gewissen Grad dies und das, ich kann es dir natürlich nicht, nicht biologisch jetzt hier erklären oder auseinandernehmen, und es gibt andere, die sagen, nee, das ist jetzt hier nicht einfach nur männlich mit mit einem Schuss weiblich, sondern das ist jetzt irgendwie ganz bewusst eine äh, ne ganz andere Nummer. Es ist an, an, an irgendeinem Punkt, glaube ich, einfach so eine Definitionssache, an der sich... Klingt wie ein Cocktail. Ja, ne? Männlich mit einem Schuss so, weiblich. Kli mh, klingt ich das gern. mal lecker. Einmal mit Sahne. dazu. Oh, oh, oh. Okay, für, für meine Bilder im Kopf bist du natürlich nicht verantwortlich. <lacht> Aber sagen wir mal so, ich meine, ehrlich,
0: äh, äh ich, ich glaube, ich nehme dieses, ähm, dieses Recht gar nicht raus, dass ich mich in irgendjemanden reinversetze, weil ich bin mir sicher, dass die betroffenen Menschen extrem unter, darunter leiden, dass sie vielleicht im, im falschen Körper gefangen sind. Ähm, und dass sie letztlich eigentlich was anders sein möchten. Und es ist letztlich nicht so, dass man sich das irgendwie einbildet, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, und ich habe auch genügend schon äh, kennengelernt und auch gesprochen, dass das wirklich schon von Geburt an irgendwie falsch programmiert war, in welcher Art und Weise auch immer. Und das es muss fürchterlich sein. Aber eine Autorin eines Buches oder mehrerer sehr, sehr, der, wahrscheinlich der erfolgreichsten Buchreihe, die es jemals gab, für die unheimlich viel für Soziale tut, die äh, niemals sich hervorgetan hat durch irgendwelche komischen Statements, so dermaßen weg zu, also anzugreifen. Ja, ja, bis zu diesem Punkt dann halt. Ja, man kann ja dann drüber diskutieren und sagen, hey, also pass mal auf, finde ich total kacke, äh, Sollen wir da mit, wollen wir darüber mal reden über diesen Punkt, vielleicht gemeinsam? Mhm. Oder, wenn sie sagt, nö, selbst wenn sie jetzt eine andere Meinung hat, warum warum darf sie denn nicht eine andere Meinung dazu ja, also, haben?
1: und da nähern wir uns an dem Problem. Also, äh, kurz zusammengefasst geht es ja genau darum, dass das jetzt, zum Launch dieses Spiel, gar nicht erst jetzt, sondern irgendwie schon lange auch im Vorfeld, das ist ja seit Jahren bekannt, dass das Spiel kommt, ist ja auch mehrfach einfach verschoben worden, dass, dass gerade das so die, die ja. Trans-Community eben auf die Barrikaden geht, weil, weil die sich eben attackiert fühlen von J.K. Rowling und los ging das damals mit einem Tweet, da hat sie sich mehr oder weniger so ein bisschen lustig gemacht oder echauffiert. Ich weiß nicht, was da die passende, die passende Einordnung ist. Da ging es irgendwie um eine Formulierung, da wurde von menstruierenden Menschen gesprochen in dem Artikel, den sie meint. Und äh, hat dann dazu getwittert, irgendwie, ja, warum, warum schreibt man denn da nicht irgendwie einfach Frau? so, so in, in die Richtung ging das. Wo ich das Gefühl habe, irgendwie, das, das ist aber doch schon irgendwie in dem Artikel einfach falsch definiert worden, weil wenn ich als Frau nicht menstruiere, irgendwie, dann bin ich ja auch schon wieder ausgeschlossen. Also es ist irgendwie. Kann man schon bevor sie ansetzt mit ihrer Kritik, kann man, kann man diese ganze Formulierung irgendwie auch schon mal erstmal merkwürdig finden. Aber sie hat auf jeden Fall äh, so diesen Punkt gemacht, von wegen, ja, äh, sprecht doch nicht von menstruierenden äh, Menschen, sprecht doch einfach von Frauen. Für sie ist halt irgendwie, was du gerade auch gesagt hast, irgendwie diese Biologienummer ist für sie halt klar. Und äh, noch konkreter hat sie das Problem damit, dass... Äh, dass jede marginalisierte Gruppe in, in der Gesellschaft hat das, das komplette Recht natürlich, äh, alle Rechte für sich einzufordern und darauf und zu bestehen, dass man sichtbarer wird und abgebildet wird irgendwie. Aber sie hat eben die Befürchtung, äh, dass, dass es zum Beispiel gerade für Frauen so viele Probleme gibt, die dadurch so unter, unter den Tisch fallen, dass man irgendwie über über bestimmte Punkte redet und vielleicht die wichtigeren oder noch dringenderen Probleme äh, dadurch irgendwie aus dem Fokus geraten. Du hast eben schon gesagt, dass dass sie äh, sich irgendwie auch stark macht irgendwie für, für viele Dinge. Sie hat selbst äh, Organisationen gegründet, spendet unfassbar viel. Also sie ist schon tatsächlich äh, arg aktiv, wenn es um, um Frauenrechte geht, um Feminismus geht und auch irgendwie um, um viele andere äh, Dinge. Also man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie einfach so in der Rüpelabteilung unterwegs ist irgendwie und so ein, so ein weiblicher Elon Musk gegen so, mir ist mir doch alles egal, ja Affenköpfer. So, so, so ist sie halt irgendwie, so tickt sie nicht. Aber irgendwie diese Äußerungen, die macht sie so und die werden halt irgendwie von unterschiedlichen Leuten auch unterschiedlich eingeordnet. Und äh, schwierig wird es an dem Punkt und, und das ist ja irgendwie auch äh, das, wie, wie die Trans-Community argumentiert, wenn es da irgendwelche Seilschaften gibt zu irgendwelchen Organisationen, die jetzt als nicht so koscher wahrgenommen werden. Und dazu gehört eine Unternehmung, die sich Citizen Go nennt. Die sind ultra konservativ. Und ja, die, die sind halt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich sag mal so, ein bisschen wie die CSU, nur in noch konservativer. So. Oder wie Republikaner in noch konservativer. Wir sehen da gerade halt. Äh, wenn es um Abtreibung geht oder solche Geschichten irgendwie, dass es da, ich, ich will es nicht Trend nennen oder so, aber dass ganz viel in so eine Richtung geredet wird irgendwie, nee, wir müssen hier zurück zu irgendwas. Zu irgendwas, was anscheinend super gewesen sein muss. Die, diese klassische Familie mit der Frau am Herd und der Mann holt die Kohle rein und natürlich wird hier nicht abgetrieben. Solche Geschichten halt. Und... Äh, Dadurch, dass sie verbandelt ist mit dieser Organisation im Sinne von, ich weiß nicht, Sympathiebekundungen und dass sie auch wohl äh, Geld investiert oder reinpumpt und die Menschen äh, eben in, in dieser, diesem, diesem Verband oder in dieser Organisation auch für, für ihre transfeindlichen Statements bekannt sind, leitet sich das halt irgendwie so ab. Die hat da jetzt nicht einfach nur eben so einen Tweet rausgehauen. Ja, irgendwie, nee, das, das muss man so und so nennen und macht damit deutlich, irgendwie vielleicht habe ich einfach das Thema noch nicht durchdrungen, kann ja auch sein, sondern man versucht das irgendwie durch diese Verbindung zu solchen Organisationen herzuleiten. Doch, das ist schon irgendwie alles bewusst, so wie die das formuliert. Die ist jetzt mit, mit Sicherheit keine, keine dumme Frau, die weiß genau, was sie da macht und sie weiß genau, was sie sagt. Und deswegen ist das offen transfeindlich und deswegen... Dürfen wir so ein Spiel nicht zocken, weil, ja, weil diese transfeindliche Person dazu beiträgt, dass noch mehr Geld generiert wird und noch mehr Geld in solche Organisationen gepumpt werden kann und noch mehr gegen Transmenschen gehetzt wird und ihnen das Leben noch schwerer gemacht wird. Also, so ist ungefähr so diese, diese Argumentationskette. Und da bin ich jetzt eben genau an dem Punkt, wo ich so ein bisschen ratlos davor stehe und. Und nicht genau weiß, irgendwie an, passt an, an irgendeinem Punkt diese Kette nicht? Ist das ein bisschen drüber oder, oder durchdringe ich das Thema auch vielleicht noch nicht? Ich habe mir zum Beispiel Videos angeguckt von, von Transmenschen, die eben nicht mit, mit Schaum vorm Mund reden. Und ich sage das ganz bewusst, weil wenn du dir Twitter anguckst zu dem Thema, da gibt es irgendwie äh, auch unfassbar radikale Äußerungen dazu. Und es gibt eben Leute, die versuchen, dir das wirklich sehr sachlich zu erklären. Und da spricht dann irgendwie, ich habe jetzt gerade einen, eine Transfrau gerade dazu, irgendwie konkret im, im Kopf, äh, die erzählt, dass das irgendwie so, ihr, ihr Leben war auch tatsächlich irgendwie, durch Harry Potter ist irgendwie ein besseres geworden. Und, und da muss man vielleicht auch verstehen, dass... Wenn wir harry potter Fans sind, dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass wir vielleicht auch nicht so immer so mainstreamig sind vielleicht. Dass man vielleicht nicht gerade in, in, in einem kleinen Kabuff irgendwie unter der Treppe gewohnt hat in seiner Kindheit. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass das niemanden von uns übertrifft. Was echt blöd wäre auch, <lacht> wenn man da groß geworden wäre. Aber, aber dass man vielleicht, keine Ahnung, dadurch, dass man anders aussieht, andere Musik hört eine andere Sprache spricht oder was auch immer irgendwie. Es gibt genug Dinge irgendwie, die dazu führen, dass, dass du dich nicht wirklich dazugehörig fühlst. Und da hat dann irgendwie die Harry-Potter-Reihe ganz viele Leute abgeholt. Unter anderem halt eben diese, diese Person, über die ich da gerade rede. Und, und für sie hat das echt eine Menge bedeutet. Sie fühlte sich da irgendwie sehr gut aufgehoben, hat dadurch sehr viele Menschen auch kennengelernt, eine Community, die eben dranhängt. Die sie, die sie irgendwie auch mitnimmt, wo sie das Gefühl hatte, alles klar, das ist hier wie so ein, wie so ein Safe Space, hier geht es mir gut, hier kann ich sein, wer ich, wer ich, wer ich wirklich bin, weil, weil das eigentlich auch von, von, von Harry Potter oder von der ganzen Reihe so vorgelebt wird. Leute, die irgendwie so ein bisschen außer der Norm sind, die trotzdem akzeptiert sind, die alle miteinander klarkommen und für eine gute Sache sich einsetzen. Also ich, ich finde schon, dass da Werte gelebt werden in den Büchern, und so hat sie eben da irgendwie auch argumentiert. Und das ist dann jetzt eben weg. Das funktioniert für sie jetzt nicht mehr. Weil sie das Gefühl hat irgendwie, ja, ich, ich bin jetzt aber an dem Punkt, dass ich weiß, dass, dass eine, eine transfeindliche Person diese Bücher geschrieben hat. Und jeder Euro oder jeder Dollar, der da reingesteckt wird, versetzt sie noch eher in die Lage, noch mehr Organisationen zu unterstützen, die im, im schlimmsten Fall Sogar, sogar Menschenleben kosten können. Das ist so die, die Argumentation dann. Und ja, ich, ich weiß, ich rede jetzt schon, ich monologisiere hier sehr lange vor mich hin. Sorry, Fabi. Aber, aber ich versuche, diesen, diesen Gedanken zu Ende zu kriegen, weil, weil ich selber so, so hin und her gerissen bin. Es, es gibt Menschen, die, die, während, die wegen ihrer Art zu leben, weil sie für sich bewusst erkannt haben, ich bin anders, als ich irgendwie äh, seit meiner Geburt eingeordnet werde, ich bin was anderes, ich gehöre woanders hin, ich bin im falschen Körper, so irgendwie, die dadurch, dass sie so empfinden oder nicht so empfinden, dadurch, dass sie so sind, äh, werden sie mit Hass überzogen. Und dieser Hass, das haben wir nicht nur bei dem Thema, das haben wir bei jedem Thema, äh, führt manchmal dazu, dass, dass unsägliche Dinge gesagt und getan werden dass es Anschläge gibt, irgendwie, wo ganz bewusst äh, Christen ermordet werden, ganz bewusst äh, Muslime ermordet werden, ganz bewusst eben auch äh, die, die Queer-Community angegriffen wird oder eben Transmenschen. Und ich weiß, dass das passiert. Ich weiß aber eben nicht, ob man das so ableiten kann, ob man sagen kann, ja, wenn es aber irgendwie so diese Ultrakonservativen gibt, die, die Hass verstärken und... und mit, mit Hassrede irgendwie auf sich aufmerksam machen wollen, können wir das aber einer Buchautorin anhängen. Da, an, an dem Punkt irgendwie, da, da scheitere ich gerade. Hast du da einen klaren Punkt zu? Also ich habe ich hab
0: eine Meinung. Hau ähm, raus. Und meine Meinung ist, die. ich finde ehrlich gesagt, also klar, Citizen Go ist bestimmt keine Organisation, die Werte vertritt, die, die ich teilen würde. Jetzt weiß ich nicht, warum äh, J.K. Rowling äh, letztlich dieses Geld an diese Organisation gespendet hat und wie viel es war und wie oft. Ich weiß aber, dass äh, sie wohl irgendwie verbandelt ist mit dieser Leiterin, dieser Sprecherin äh, dieses von Citizen Going in äh, im UK und dass die eine Freundschaft teilen. So, Es kann also genauso sein, dass da irgendwie Geld geflossen ist und dass sie überhaupt nicht gegen ähm, queere Menschen also queer ist ja letztlich dieser Begriff, dieser britische Begriff. Ich verwende ihn extra jetzt deswegen auch. Also eben anders, ein bisschen seltsam. Und äh, Menschen, die eben trans sind oder, oder äh, homosexuell oder ähnliches, verwenden gerne diesen Begriff queer. Und dabei, ich versuche das jetzt mal so äh, eben einzuordnen. Äh, ich glaube, wenn du jetzt sagst, dass Menschen ähm, durch solche Organisationen vielleicht stigmatisiert werden, irgendwie in, in Probleme getrieben werden, in irgendwelche Dinge, äh, wo sie letztlich äh, wo ihr Leben noch schwieriger werden. Da frage ich mich die ganze Zeit Was ist denn jetzt mit J.K. Rowling? Die übrigens quasi nichts getan hat, außer Geld zu spenden und sagen wir mal ein, zwei schlecht formulierte Tweets rauszuhauen und sonst ansonsten niemals irgendwie aktiv gegen andere Personengruppen oder sowas geschimpft hat, sondern im Gegenteil eigentlich wahnsinnig viel hilft und im Übrigen als allein damals alleinerziehende äh, fast mittellose Frau dieses äh, Buch geschrieben hat und wahnsinnig viel für den Feminismus eben wie du schon mhm. sagst tust also ich glaube ist eigentlich sehr äh, also äh, eine riesengroße Stütze für viele viele Menschen die ähm, denen sie auch wirklich viel Hoffnung gibt und viel Geld übrigens also sie spendet wahnsinnig viel jetzt <lacht> frage ich mich wie kann es also sein dass diese diese Trans-Community die sie mittlerweile mit Morddrohungen äh, überzieht, mit allen möglichen Dingen, Hass äh, etc. pp., weil sie sagen, sie werden selbst von Hass überzogen. Ist es also letztlich jetzt dann plötzlich das eine dann richtiger als das andere, dass man eine einzelne Person, wo man nicht mal genau weiß, was ist denn jetzt das Motiv dahinter, die auch nie sich irgendwie hervorgetan hat als irgendwie transfeindlich, zumindest wäre es mir mhm. nicht bekannt. Und selbst dann... Es ist völlig indiskutabel, was man dann letztlich fordert. Und noch weiter gehe ich äh, zu diesem Spiel, ähm, Hogwarts Legacy. Das hat sich wohl offenbar so manifestiert, dass man sagt, ja, die muss weggecancelt werden. Hat man sich also offenbar so zum Sport gemacht, dass alles, was, äh, was J.K. Rowling eben tut, dann eben auch gecancelt werden muss. Und das ist fast wie eine Hexenjagd, um bei der Zauberei oh. zu bleiben. Krass. <lacht> ja, Hut ab! Ich, ich habe den Eindruck, dass da... Äh, dass sprechender da, äh, Hut ab. Ja, sprechender Hut ab. <lacht> da ist mal... Bei Merlins Bad, <lacht> möchte ich da fast sagen. Ne? Nee, da ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich habe ich hab, ich hab den... Ich, hab den, den äh, ich finde ehrlich gesagt, also auch noch bei Hogwarts Legacy, eine, wo sie eigentlich gar nichts mit zu tun hat, außer, dass sie die Lizenzen gibt. Und äh, die Trans-Community sich jetzt eben... Ähm, oder, oder die die... Die Community, also die Community, die die Kranz-Community unterstützt. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer da überhaupt jetzt wer und was sagt. Und eigentlich glaube ich, dass die allermeisten auch gar nicht mehr wissen, warum. Es ist so, dass, dass man sich da eingeschossen hat und dass das äh, eine Diskussion mittlerweile ähm, ist, die ich genauso umgekehrt wie äh, wo Rassisten sind, wo äh, wo schlechte Dinge passieren, finde ich solche Diskussionen wirklich Verstörend. Darf ich noch den Namen Kronk in
1: die Runde werfen?
0: Ja, oh ja, genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Hau doch mal raus und erzähl die. das passt. Wobei, vielleicht noch ganz kurz diesen, äh, um das noch zu Ende zu führen. Ich, äh, dieses äh, Spiel wurde, also eben, da hat J.K. Rowling eigentlich an sich nichts zu tun. Dieses Spiel wurde über Jahre, viele, viele Jahre entwickelt, mit viel Liebe zum Detail. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber alle Kritiken sind also verzaubernd. Und äh, das Spiel muss wirklich toll sein. What the hell ja. ist
1: mit den Leuten eigentlich in, nicht in Ordnung? Da, da habe ich jetzt auch irgendwie so, so Verschiedenes. Also ich, ich sehe auch sehr viele sehr positive Bewertungen zum Spiel. Gerade Leute irgendwie, die das, das Potter-Universum mögen und kennen und schätzen seit vielen Jahren, finden sich da irgendwie komplett abgeholt und sind auch echt happy damit. Gibt natürlich irgendwie auch immer was, was zu mäkeln. Und das ist irgendwie meistens in, in technischer Hinsicht irgendwelches Clipping, irgendwelche Geschichten, die also irgendwie von der Grafik nicht nicht hinhauen, die aber wahrscheinlich mit dem nächsten Patch oder so dann irgendwann behoben sein werden. Manche stoßen sich daran, dass dass die Charakterauswahl, dass die nicht nicht ja, dass die nicht nicht weit genug geht oder dass man nicht genug Auswahl hat irgendwie, wobei man da genau diese Transgeschichte irgendwie auch auch mitgedacht hat irgendwie selbst von der, von der Stimmfarbe her, wie du aussiehst. Du kannst also deinen... Sie haben jetzt sogar noch eine, eine Person, äh, einen Charakter eben mit einem auftreten Hey, da gibt es ja den, da gibt's den also nächsten Shitstorm. Äh, äh, die heißt Sirona Ryan. Und äh, ich, die, die ist in, in Hogsmeade, betreibt die irgendwie einen Laden. Und die haben sie ganz bewusst... In Hogsmeade? Mhm. <lacht> okay, ja. Und die haben sie da äh, als ganz bewusst als Trans-Charakter eingebaut. Und da gibt es dann eben jetzt auch einen Shitstorm, weil weil Sirona, der Name fängt halt an mit, mit Sir. Und der Nachname Ryan Ach Gott. Ist, ist halt ein männlicher Vorname. Und da da gibt es dann direkt eben den nächsten Shitstorm, weil es eben so ist, wie es ist. Da habe ich jetzt mal irgendwie auch nachgelesen, wie ist denn das jetzt hier mit, mit diesem Namen, äh, und habe gefunden im Netz, äh, dass das der Name, also Sirona, ist der Name der keltischen Göttin der Heilung. Und der Name bedeutet unter anderem wir haben großer Stern. Also das lässt sich irgendwo herleiten, wieso man diesen Namen gewählt hat. Und ja, man, man kann das so sehen, dass da irgendwie... Also findest du, kurze,
0: ernst gemeinte Frage, findest du diese Diskussion auch nur ansatzweise sachlich Nein, oder auch ansatzweise irgendwo normal? An dem Punkt nicht, weil dann, dann müsste ich auch
1: über, über Herr Mine stolpern eigentlich. Ja, richtig. <lacht> Oh, aha. So nämlich. Jetzt haben wir es. Aber die, wie wie heißt die nochmal im Original? Hermione ja
0: ne keine Ahnung
1: ich habe das ich habe es nicht äh, gelesen auf Englisch ja, ich, ich finde irgendwie an, an dem Punkt geht's einfach irgendwie zu weit da schießt du über, über das Ziel hinaus wenn wieso ist eigentlich Harry nicht äh, äh, kein Mädchen sondern ja. ein Junge ja ja, ja, ja wir wollen jetzt auch
0: nicht ins, ins Lustige ziehen ich finde nee also doch also es tut mir leid an der Stelle fällt mir wirklich sehr sehr schwer ja aber das ist, bei, dieses, bei mir ist dann eben die Reaktion schwer. nicht
1: irgendwie dass ich mich dann drüber kaputt lache sondern meine Reaktion ist dann eher dass dass ich eher irgendwie so Verständnislosen Kopfschüttel, weil ich, weil ich denke, ja, aber, aber, immer, aber ich wollte ja auf diese Gronk-Sache hinaus. Und der hat hm. sich auch mal geäußert irgendwann. Und da ging es aber gar nicht. Also, es ist wieder mal aus dem Kontext irgendwie gerissen, so ein bisschen. Und, und er sagte jetzt so, also wortwörtlich kriege ich es nicht hintereinander, aber so sinngemäß irgendwie, äh, kann die mir einfach egal sein? Ist das okay? Kann mir J.K. Rowling einfach scheißegal sein oder macht mich das zu einem schlechten Menschen? So irgendwie. Und Teile der Trans-Community sehen das halt irgendwie auch wieder als, als eine, eine Äußerung, die transphob ist, weil äh, wenn mir J.K. Rowling egal ist, bedeutet das ja irgendwie, ja, kann ich gut mitleben, dass die über Transmenschen irgendwie herzieht. Also sind mir auch Transmenschen egal. Und das sind irgendwie... Je, je länger wir jetzt hier drüber reden über das Thema, desto, desto öfter kommt mir eben in den Sinn, dass, dass manche Herleitungen einfach nicht schlüssig sind. Ich kann dann nachvollziehen, wenn ich, weißt du, wenn ich für ein Thema brenne und habe Schaum vor dem Mund, dann, dann, dann sehe ich einen bestimmten Zusammenhang manchmal vielleicht leichter, wo, wo keiner ist, oder, oder ich mache was anderes daraus. Und äh, dadurch, dass, dass Gronk irgendwie diesen, diesen riesen Shitstorm abbekommen hat. A, dadurch, dass er eben diese Äußerungen betätigt hat, die er getätigt hat. Und B, dadurch, dass er eben erklärt hat, dass er das Spiel zocken will. Also, das reicht für einen Shitstorm im, im Jahr 2023, dass du sagst, dass du ein bestimmtes Spiel zocken willst. Äh, Gronk hat nun mal jetzt irgendwie eine, eine gewisse Größe. Ist also berühmt genug, dass sich die Medien drauf stürzen. Und dann, dann liest du halt irgendwie in der Bild und in, in zig anderen Medien, auch seriöseren als die Bild, liest du dann irgendwie eine Headline wie, ist, ist Gronkh transfeindlich? Und das ist der Aufmacher dann irgendwie. Das, das, das mag dann gerne im, im Artikel eingeordnet und glattgezogen werden, aber in, in Zeiten, in denen Leute irgendwie sich einfach auch von, von Headlines allein so pushen lassen, ist, ist spätestens da sind wir dann irgendwie drüber, weil Gronk glaube ich, echt nicht dafür bekannt ist, irgendwie dass er dass er ein Menschenfeind ist oder ein Trans- oder queerfeindlicher Typ ist oder irgendwas, der genug gute Dinge unternimmt, der sich genug bemüht, Dinge einzuordnen und, und sich auch oft genug irgendwie für Formulierungen entschuldigt, wo er sagt, ja manchmal rede ich einfach irgendwie und denke nicht genug drüber nach das muss man dann irgendwie wieder glatt ziehen und dann auch gerade rücken. Und das, das gehört ja auch dazu, dass man merkt, irgendwie okay, das, das habe ich vielleicht wirklich undeutlich hier gerade kommuniziert oder missverständlich, da muss man das eben auch so so einordnen. Aber, aber so einem Menschen da so einen Strick rauszudrehen, und äh, das war ja noch nicht dann das, das Ende vom Lied. Äh, er hat von sich aus gesagt, irgendwie so alles Geld, was er damit generiert, dadurch, dass er dieses Spiel zockt. Das war auch gar nicht so sein Wunsch. Er hat das auch noch anschließend nochmal erklärt, dass er so irgendwie in diesem Potter-Universum gar nicht so zu Hause ist irgendwie. Aber dadurch, dass seine Community irgendwie gesagt hat, ja, wir würden uns aber freuen, wir würden uns das wünschen, dass du das Spiel besprichst, quasi eine Mehrheitsentscheidung, hat er gesagt, ja, okay, wenn ihr da alle so Bock drauf habt, gucke ich mir das an. Und so ging das dann ja irgendwie jetzt auch los. Und er hat gesagt, die ganze Kohle, die ich damit verdiene, die die spende ich an, an irgendwelche Transorganisationen, an einen guten Zweck. Und das wiederum wird ihm dann auch wieder angekreidet, irgendwie ja ach, jetzt will er sich hier freikaufen, der feine Herr. Also du, du kannst eigentlich gar nicht richtig agieren, wenn du, wenn du erstmal in diesen Punkt geraten bist. Das erinnert mich in, in Teilen an, an so einen ganz kleinen Teil der, der äh, Feminismus-Bubble, weil es da irgendwie auch äh, sehr radikale Ausprägungen gibt, wo du, wo du denkst oder denken musst, euch geht es doch echt hier nicht mehr um, um die Sache, euch, euch geht es doch hier um ganz andere Geschichten. Schade, dass Palle nicht dabei ist, der hätte da irgendwie auch was erzählen können, der ist da auch einmal irgendwie schön zwischen die Mühlen geraten und <lacht> Palle hat nun wirklich eine große Fresse, aber da kann man ihm bescheiden. Da, da konnte er echt mal nichts zu. Und ja, wenn, wenn, wenn so ein Stein erstmal ins Rollen gebracht wird, Halle ist jemand, der, der für sich selbst sprechen kann und der, der mit sowas auch klarkommt. Und äh, ich unterstelle Gronk auch mal, dass, dass der mit sich im Reinen ist und dass der mit Sicherheit auch angefasst ist irgendwie, wenn, wenn, wenn er solche Vorwürfe lesen oder hören muss, aber der damit durchkommt. Aber es erwischt eben auch Leute irgendwie, die haben keine große Fan-Bubble hinter sich, die haben kein Standing und auch keine, keine Erfahrung damit, wie ist es denn, in so einen Shitstorm zu geraten. Und die werden zermahlen von, von solchen Leuten, die einfach so übers Ziel hinausschießen. Und ich habe das... Weggecancelt oh. werden
0: die. Tut mir leid, die werden weggecancelt und ich, ich finde, man erweist den Leuten, man erweist der, der Trans-Community, man erweist äh, äh, den Minderheiten an der Stelle echten Bärendienst, dass solche Diskussionen künstlich aufgeblasen werden, dass äh, man äh, versucht äh, Opferrollen zu finden, wo keine sind, dass man versucht, aus, aus ganz normalen Dingen äh, Skandale zu bauen, um zu sagen, nein, das dürfen wir nicht und dieses darf nicht. Wie will man denn dafür dann letztlich, so, wie will man dann eigene Supporter finden, die man dann letztlich gar nicht mehr mitnehmen kann, wenn alle alles äh, äh, nur noch schlecht ist und, und äh, man hinter hinter jedem Baum einen Feind wittert. Das, das funktioniert so nicht und ich finde auch ehrlich gesagt, das wird den, den Leuten nicht gerecht. Ähm, ich, du nimmst auch niemanden mit. Ich glaube ehrlich gesagt, wen willst du denn
1: abholen? Ja den eben, den mancher.
0: Gehen. Ja niemand. Und ich äh, und ich glaube auch ehrlich gesagt und um das letztlich nochmal, weil ich für mich ist dieses Thema da einfach zu. Du, also es ist ja vor allem dann dein Thema. Das habe ich auch gemerkt. Du hast auch Entschuldigung. Ich muss auch alle ein
1: bisschen alles kompensieren, gut. sonst kann ich mich immer auch ja, mal ja, 20 Minuten noch mal zwischendurch hinlegen im Podcast, weil ich, wenn ich weiß, jetzt rennt der erstmal ja, wieder los. War. Heute muss
0: ich hier selber mal lochen ah, Ich sehe schon, dass du demnächst mal all unsere drei Rollen übernimmst. Kasi äh,
1: macht so, alles. Das könnte ich tatsächlich mal machen. Einfach so, so abends, wenn ich so kuschelig unter meiner Decke liege, dann dann wisper ich hier so ein bisschen alleine was ins Mikrofon. Ja, das wird super. Mal gucken, wie die Folge ankommt dann. <lacht> Im GMA. ja so. toll. Da sitze ich dann nicht zu Hause einfach und fachsimple. Quatscht mir da noch keiner rein, keiner hat eine andere Meinung. Das ist das ist meine Welt.
0: Das wird gut. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich, äh, ich, also ich selber würde mir wünschen, dass, ähm, und ich glaube auch im Übrigen, dass dass, dass die allermeisten Transmenschen und äh, sowieso schon also, die wollen ja ein normales Leben führen. Ich glaube, dass sie sich se nichts sehnlicher wünschen, als eigentlich ein ganz normaler Mensch zu sein und nicht ich glaub, ähm, ein normaler Mensch sind ständig sie, darüber aber nachzudenken. Sie wollen an also einer Waage. Du weißt, was ich meine. Und nicht also, äh, wenn sie jetzt Männer sind, die Frauen äh, werden wollen oder umgekehrt, dass sie sagen: Ich bin also eigentlich ein Mann jetzt oder ich bin jetzt eine Frau und Punkt. Und, und dass man das nicht noch ständig thematisieren muss.
1: Das, das äh, ist aber ich, leider wo, wo wir gerade sind an dem Punkt, weil weil das irgendwie, das mag für, für dich klar sein, das mag für für die Trans-Community klar sein, das mag für mich klar sein und für ganz viele andere, äh, so wie man irgendwann auch mal abgehakt hat, ja natürlich gibt es homosexuelle Menschen, Punkt, irgendwann ist ist die Diskussion ist einfach vorbei, weil, weil die Faktenlage einfach so ist, wie sie ist und das ist dann jetzt, für uns ist das klar, aber es sind eben ganz viele Leute irgendwie bei denen ist das noch nicht klar und die argumentieren halt irgendwie äh, entsprechend Hanebüchen dann ja aber aber sie argumentieren ja nicht der kann ja heute äh, ist ein Mann morgen will er wieder eine Frau sein solche Punkte. Okay, da sind aber das, sind ja das sind ja Unsache.
0: Aber, 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 aber weißt du, das sind ja andere Diskussionen. Das sind ja unsachliche ja, natürlich, Kommentare. Aber, aber das ist ja von, von, das ist ja weder von Gronk noch von Jackie Rowling passiert. Aber über die reden wir ja heute. Weil die werden ja massiv angefeindet. Und Jackie Rowland hat in irgendeinem Interview mal gesagt, sie könnte, sie hat so viele Morddrohungen erhalten, ja, sie könnte damit ja, ja, ihr ganzes Wohnzimmer tapezieren. Und die hat bestimmt ein größeres Wohnzimmer als ich. Und du hast wahrscheinlich also, ein größeres und, als ich. Das ist schon groß. Das ist ein riesiges Wohnzimmer. So, und es ja hat Zauberer, dann so viele Ebenen. Eben. Ich kann mir schon vorstellen, wie du wohnst, in was für einem Schloss. In einem Schloss, ja, in Hogwarts. <lacht> und ich ziehe mir auch gern abends dann Bärte an und tue so, als äh, sei ich Dumbledore. Und lass mich auch so ansprechen, im Übrigen. <lacht> oh, Professor Dumbledore. Also vor allem mit
1: Professor. <lacht> ja ist, will ich weiß ich gar nicht ob ich mehr von deinem Kink da jetzt genau wissen will was da los ist aber komm aber 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 was ich was ich wirklich meine und es ist mir echt
0: wichtig dass die dass äh, ähm wenn wir Dinge verändern wollen, dann funktioniert es nicht über dieses Cancel Culture äh, Thema und über Klimakleben und über äh, Dinge, wo, wo äh, Inkonsistenzen, in wo es dann eben dann heißt, ja, ich predige ich, ich predige Wasser und sauf einmal Wein, weil ich nach Bali fliege mhm. und was weiß ich, sondern über über Argumente, über Austausch, die durchaus vielleicht Diskussionen, die hingehen äh, können zum Streit, aber auf Augenhöhe. Ja. Und äh, nicht über, ich muss äh, äh, andere Menschen bedrohen, wenn nicht das so ist, wie meine Welt, so äh, eben wie ich es mir selber so vorstelle. Dass alles genau so ist, dass alle Leute sich so und so und so verhalten. So wird es nicht sein. Das, äh, das baut Barrieren auf, das baut Mauern auf, also zumindest bei mir. Und auch Ablehnung. Also nicht gegenüber Transmenschen, sondern gegenüber dieser Leu diesen, diesen Leuten, die sich aus meiner Sicht falsch verhalten. Gegenüber anderen Menschen, weil sie diese Menschen bedrohen, weil sie diese Menschen weghaben möchten, weil sie äh, das, das, was ist das? Ja, für eine okay, Art? es fällt
1: aber irgendwie auch auf auf jeden anderen Transmenschen irgendwann auch zurück, weil äh, Eben. gerade wenn wenn du wenn du dich nicht mit dem Thema beschäftigst und jetzt das erste Mal überhaupt drüber nachdenkst, was ist denn da gerade los? Vielleicht weil du selber gerne das Spiel zocken willst oder einfach dadurch, dass es diesen Hype gerade gibt dann machst du dir vielleicht das erste Mal Gedanken drüber und dann nimmst du eben nicht, nicht Menschen wahr, die, die unfassbare Probleme haben, im Alltag klarzukommen und einfach nur als das akzeptiert zu werden, die sie sind, sondern du siehst eben nur diese Leute, oder du hörst nur diese Leute, die den Schaum vor dem Maul haben und die die einfach selbst übergriffig sind. Ich kann mich nicht bei J.K. Rowling vors, vors Haus stellen, mich, mich fotografieren und das Netz inklusive äh, Straßennahme verteilen und und dann hinterher erklären, ich, ich bin immer hier das Opfer. Es, es gibt irgendwie, und du, ja, du hast gerade diese, diese Morddrohung, hast ja auch schon erwähnt, es, es gibt einen Punkt irgendwie, ab da funktioniert es nicht, da tust du nichts mehr für die Sache, sondern da bist du einfach nur noch in der in der Kontraabteilung unterwegs und das geht eben nicht. Äh, ich habe mir irgendwann dieses, dieses wundervolle Wort Ambiguitätstoleranz draufgepackt. Von der, dass du das überhaupt aussprechen kannst. Ja, ich, ich habe auch irgendwie den Satz extra langsam gemacht, weil manchmal stolpere ich da noch so ein bisschen. Ja. Äh, ja, und eben diese Ambiguität, dass man einfach Dinge zulässt irgendwie. Ich denke irgendwie über, über irgendwas in, in eine bestimmte Richtung und akzeptiere aber auch, dass es, dass es irgendwie auch andere Denkweisen gibt, die in eine andere Richtung gehen. So, wir haben das einfach bei, bei tausend verschiedenen Themen. Du hast das gerade auch gesagt, irgendwie. Wir müssen über. Wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen diskutieren über Dinge. Und, und genau da sehe ich irgendwie so ein, so ein gesellschaftliches Problem gerade. weil ich, ich, ich weiß gar nicht, aber ich glaube tatsächlich, egal welches Thema wir uns vorknöpfen, äh, immer landen wir wieder an dem Punkt, dass, mhm. dass einfach mehr geredet werden muss, dass man wieder mehr aufeinander zugehen muss, dass man wieder einander mehr zuhören muss. Die muss ich da leider verbessern. Es, es tut mir leid, es, es geht nicht nur ums Reden, es geht vor allem ums Zuhören. Und, äh, Hab ich auch gesagt, du Affe. Du hast nur von, von Reden gesprochen. Äh, dann müssen wir mal kurz hier in den, in den Kölner Keller schalten. <lacht> da hätte ich jetzt <lacht> gerne das Replay ah, gesehen.
0: Abseits. <lacht> aber ist auch egal. Also, ich, äh, du hast ja recht. Ich meine, äh, aber trotzdem, am, am Ende gibt es schwierige Themen. Wir müssen uns verbessern als Menschen, als Gesellschaft. Aber das geht nicht über, über solche Zwänge und Regeln und ihr müsst jetzt so und so denken,
1: sonst bin ich diese Egozentrik, das funktioniert so nicht. Der Witz ist ja auch bei der Sache: dadurch, dass die das so auch oder dass Teile der Trans-Community das so aufgezogen haben, das, das endet ja jetzt irgendwie auch nicht damit, dass man irgendwie Gronk anzählt oder sagt, irgendwie kauft ich das Spiel nicht. Es wird eben aktiv zum Boykott aufgerufen, ja. Aber es werden halt auch Leute angefeindet irgendwie und, und dieser, dieser Schluss wird gezogen, wer das Spiel zockt, ist transphob. Das, das ist einfach so unfassbar dämlich, dass eben diese Debatte genau deswegen jetzt so hochkocht und dadurch einfach nur noch unfassbar viel mehr Bass erzeugt wird, noch viel mehr Hype für das Spiel, sodass das jetzt irgendwie überall durch die Decke geht. Wir haben jetzt irgendwie im Vorfeld schon... Das wollte ich natürlich wir haben schon sagen. streaming rekorde <lacht> gehabt irgendwie. Wir haben irgendwie schon... Zockerrekorde irgendwie. Ich glaube, bei, bei Singleplayer-Games ist es jetzt schon auf Platz 3 der meistgezockten Spieler irgendwie, weil irgendwie über 880.000 Menschen gleichzeitig drin waren in der Welt. Und, und der Verkauf hat gerade erst angefangen davon. Also, äh, ich überlege gerade, was ist ein Cyberpunk ist noch da vorne, noch irgendwas. Auf jeden Fall werden diese ersten beiden Plätze auch noch locker abgeräumt. Also, dadurch dass man irgendwie so, so einen kontraproduktiven Scheiß raushaut, der also kontraproduktiv erstmal irgendwie für die eigene Sache ist, äh, ist es noch in, in dem Sinne ebenfalls kontraproduktiv, weil man irgendwie ein Spiel, was man eigentlich canceln möchte, einfach noch größer macht, als es ist. Man, man sorgt noch mehr dafür, dass es in den Fokus gerät. Also es ist einfach doppelt dumm, das einfach so durchzuziehen. Und das sage ich jetzt bei, bei allem Respekt vor, vor den tatsächlichen Problemen, die die Community hat die Trans-Community und auch irgendwie in, in dem Zusammenhang mit, mit dem, was, was J.K. Rowling gesagt hat und wo sie wirklich mindestens mal unclever irgendwie kommuniziert hat. Das sind alles Dinge irgendwie, ich habe das eingangs irgendwie erläutert, irgendwie, wo, ich, wo ich unsicher bin irgendwie, wie agiert man da am besten, wie positioniert man sich am besten. Aber, aber es gibt eben Punkte irgendwie, da, da schieße ich über das Ziel hinaus und das, das ist irgendwie... A, in der in der eigenen Sache selbst wenn man es nur auf sich selbst bezogen betrachtet ist es nicht richtig und es, es ist das komplette Gegenteil was was man irgendwie wie man, wie man sich die Gesellschaft vorstellt ich kann doch nicht für für Akzeptanz einstehen und für für Respekt und Solidarität und und kann Morddrohungen versenden und kann Leute zu weiß ich nicht zu zu transphoben Menschen degradieren nur weil sie ein ein Spiel zocken irgendwie einfach weil weil sie sich in der in der Spielewelt bewegen, die sie über Jahrzehnte glücklich gemacht hat und wo sie sich freuen, da kann ich jetzt, da kann ich jetzt eintauchen in diese Welt. Das geht jetzt so weit mittlerweile sogar, dass man, dass man das Spiel spoilert. Dass die raushauen irgendwie, was da wo in der Welt passiert, in der Hoffnung, dass das dann die Menschen davon abhält, das spielen zu wollen. Das, das ist, das hat doch alles nichts mehr mit, mit der Sache dann zu tun. Nee.
0: Ich glaube auch, damit ist fast eigentlich alles gesagt und wir können jetzt zu Lasagne Nein, übergehen. habe ich
1: nicht, weil ein Punkt muss ich noch, noch unbedingt anbringen, äh, weil mich da auch deine Meinung zu interessiert und weil das Teil davon ist, dass ich so zerrissen bin gerade, weil ich das irgendwie vorher nicht so auf dem Schirm habe. Hast du damals irgendwie How I Met Your Mother geguckt? Nee. Da gibt es so eine Folge, äh, da sprechen sie so bestimmte Punkte an, die einem an einem ihrer Freunde irgendwie so ein bisschen auf den Sack gehen. So ein konkretes Beispiel, das irgendwie wohnt ein, ich Namen bringen mir jetzt da ja wahrscheinlich nichts, ein Pärchen wohnt zusammen und äh, der Freund äußert dann zu ihm, sag mal, äh, geht dir das nicht auf die Nerven, dass, dass hier deine deine Frau oder deine Verlobte, dass die so so komische Geräusche macht immer beim Essen? Und dann hört man so ein so Klirren, so als als... Äh, so, so eine akustische Untermalung, dass jetzt hier gerade so Groschen gefallen ist. Er hat einfach nie drauf geachtet. Und ab der Sekunde hört er genau immer hin und, Alter, wie, wie laut frisst die denn ihre Kornflecks und solche Sachen? Oder wie schlürft die denn ihren Kaffee? Wie laut Sachen, die man so vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und jetzt spanne ich den Bogen wieder. Jetzt Du bist ja schon gespannt, zurecht. Mhm. Äh, jetzt auf, auf Harry Potter bezogen, da habe ich nie so drüber nachgedacht. Es gibt ja auch noch so Antisemitismus-Vorwürfe, ganz unabhängig von der von der ganzen Transgeschichte, geschichte Weil äh, die Geschichte, ich bin da jetzt nur so grob im Bild, aber es, aber es geht um irgendwelche Kobold-Aufstände. Das, das Spiel spielt ja äh, ungefähr 100 Jahre vor Harry Potter, ist also von den Charakteren, die wir alle kennen, komplett unabhängig. Ja, und äh, da, da werden halt irgendwie Kobolde so in den, in den Vordergrund gestellt, gegen die kämpfst du da quasi in dem Spiel. Und dieser Antisemitismus-Vorwurf, der hat eben was damit zu tun, irgendwie, wenn, du, wenn du jetzt irgendwie so, bist du gedanklich gerade zufällig in, in der Bank unterwegs und siehst, wie es da aussieht oder welche Leute dich da bedienen? Ja, nee. Also ich weiß, die Kobolde weiß ich ja. natürlich, wie die aussehen. Ja, Ich weiß, wie Kobolde aussehen, klar. Ja, und, und dieser, dieser, aber die sehen halt nun mal so aus. Äh, ja, aber äh, diese Assoziation, irgendwie, wir, wir nehmen jetzt Kobolde und stecken die in die, in die Bank. Das also diese, diese Verbindung, Geld, Finanzen, Gold und dann irgendwie äh, aufs Dritte Reich wieder bezogen. Wie wurde denn der, der Jude damals optisch dargestellt? Und äh, daraus wird dann halt irgendwie dieser, dieser Antisemitismus-Vorwurf, der eben auch nicht so komplett so von der, von der Hand zu weisen ist. Ich möchte jetzt auch J.K. Rowling da nichts Böses unterstellen, sondern eher sowas wie, da, ja, da hat sie wahrscheinlich einfach diese Verbindung nicht so hergestellt und nicht so richtig nachgedacht, weil äh, ich habe, wie gesagt, ich habe eine ne Menge gelesen im, im Vorfeld und und während man so so verschiedene Positionen liest, ich, ich merke dann ja, das ist total schlüssig, also bin ich irgendwie hier für Theorie A und dann liest du einen anderen Artikel oder siehst ein anderes Video und denk nee, das ist doch Theorie B, schlüssiger. Deswegen, ich bin echt zerrissen gerade, weil äh, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, in einer Welt vor Harry Potter, als, als die Bücher noch nicht rausgekommen sind, wie stellst, wie stellst du dir einen Kobold vor? Irgendwie, das, das wäre für mich ein Typ, der so aussieht, mit diesen langen Ohren, mit dieser, mit dieser Nase, mit, weiß nicht, ein kleiner Typ halt, mit einem hässlichen Gesicht. Und, und irgendwie spielen aber auch ganz oft eben immer irgendwelche Goldschätze oder Münzen oder irgendwie sowas eine, eine Rolle. Wenn man so in irgendwelchen Märchen unterwegs ist oder in irgendwelchen anderen Filmen oder irgendwie sowas. Also in, 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 Fiktion, die es schon, schon vor Harry Potter gab. Also ich hätte eher so rum assoziiert. Also irgendwann sind diese Märchen entstanden und irgendwann ist dieses Bild entstanden, wie sieht dann so ein Kobold aus und der ist vielleicht tendenziell irgendwie einfach ein gieriger Typ, der auf seinem Goldschatz sitzt, so. Und, äh, dann hat man das im, im Dritten Reich halt irgendwie so, so übernommen einfach. Man hat dieses Bild genommen und, und dem Juden angedichtet und den halt irgendwie so... Das gibt ja noch viel früher. Das ist natürlich, also ja, ich, ich, ich will jetzt aber ganz ganz <lacht> bewusst irgendwie auf der... Ja, natürlich hast du recht, natürlich war das früher, war nicht erst im Dritten Reich. Der, der Punkt ist irgendwie, auf den ich hinaus will, dass, dass sich damals irgendwie dieses Bild so angeeignet wurde, aber dass es diese, diese Märchen und das Bild wie ein Kobold aussieht und was für Eigenschaften man mit ihm verbindet dass die ganz unabhängig davon entstanden sind, dass das da nichts mit, mit zu tun hat. Rückblickend drauf geguckt irgendwie, sieht es halt eben komisch aus. Und dann, dann denkt man sich irgendwie, ja, ich, ich meine das nicht so, wenn ich, wenn ich jetzt ein Buch so schreibe, dass in der Bank halt Kobolde sind, die dich bedienen, die, die, die den ganzen Finanzkram da leiten. Man hätte es vermeiden können. Man hätte einfach irgendwie... Oger genauso da reinsetzen können oder irgendwas sich ausdenken. Das ist dann aber, ich, ich habe das Gefühl, dass... Es um diese Bücher sind in den 90er Jahren entstanden. Der
0: Film ist Anfang der 2000er Jahre abgedreht worden. Diese Diskussion gab es da auch gar nicht und als die Filme und die Bücher rausgekommen sind, hat auch keiner darüber das ist ja geredet. Der Punkt. Das, das kann ist ja nicht der alles, Punkt sein, dass man das damals ist doch, nicht darüber diskutiert ist der hat. Punkt ist, der, Punkt ist, der Punkt ist aber jetzt, dass jetzt diese ganzen Sachen rausgekramt werden und dass da versucht wird, irgendwas... Äh, irgendwelche Parallelen zu ziehen und da äh, irgendwelche Sachen aufzuarbeiten, äh, um da zu gucken, was ist denn da eigentlich? Und ich, ich finde es anstrengend. Das ist anstrengend. Das ist meine ganz persönliche... Ja, aber es ist, es ist wirklich anstrengend, nicht deswegen, weil die Diskussion da ist, sondern es ist anstrengend, weil ähm, weil die Diskussion so geführt wird, wie sie geführt wird. Und äh, dass sie jetzt geführt wird, 20 Jahre nachdem der erste Film äh, entstanden ist. Das finde ich anstrengend, wirklich sehr anstrengend, weil es das heißt, es hat nichts mit der Sache zu tun, sondern mit der Konstruktion und der Aufarbeitung von Dingen, wo vielleicht gar keine waren. Anstatt, dass man sich auf Dinge beschränkt, dass man sich beschränkt, wie kriegen wir das denn besser hin? Wie können wir Sachen, wie können wir das besser machen in Zukunft? Wird über Dinge gesprochen, die gar nicht mehr veränderbar sind und die im Übrigen auch wahrscheinlich überhaupt nur, weil man sie jetzt gerade so benennt, ins Bewusstsein der allermeisten Menschen rückt. Der Punkt
1: ist doch, wenn Dass da jetzt irgendwelche
0: versprengten Nazis sind, das kann ich mir vorstellen, dass sich da vielleicht irgendjemand, vielleicht, der eine oder andere ähm, angesprochen fühlt, das vielleicht auch. Das Aber wenn es so offenkundig wäre, dann hätte man das vor 20 Jahren schon gemacht. Man hätte es. Da schon diskutiert und hätte gesagt: Oh,
1: das ist aber antisemitisch, ja, der, aber es ist nicht passiert. Der Punkt ist ja irgendwie, dass vor, vor 20 Jahren haben wir uns aber auch nichts gedacht, wenn wir uns irgendwie das Gesicht für einen Karneval angemalt haben. Weil irgendwie es, es gab mit Sicherheit schon Menschen, die da irgendwie ein Problem drin gesehen haben, aber, aber es war halt nicht, nicht so in der breiten Öffentlichkeit. Und Deswegen wir waren sage nicht so ich und ja: Lass uns das doch
0: in die Zukunft. Lass uns doch Filme in der Zukunft meinetwegen da mehr diskutieren, lass uns da besser nachdenken, lass uns das gerne machen, aber doch nicht jetzt diese alten, ollen Kamellen ausgraben und da gucken, dass das jetzt irgendwo, weil irgendwann, ich schwör's dir, es wird so werden, dass irgendwann es so verdammt schwierig werden wird, irgendwas überhaupt zu machen, jegliche Kreativität wird ähm, äh, daran zerbrechen, weil irgendeine Personengruppe sich zu Recht auf den Schlips getreten fühlen wird und das wird verdammt schwierig irgendwann und ich ich möchte wirklich mir, also Ist ich komme aus einer Familie die sehr 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 viel gegen Antisemitismus äh, Antisemitismus tut bin meine meine beiden Eltern ähm, meine Stiefmutter und mein Vater als auch meine Mutter wahnsinnig viel ähm, übers das Dritte Reich äh, gesprochen. Wir haben ganz viel, wir haben viele jüdische Freunde, äh, einen, einen jüdischen Austausch gemacht mit Israel. Keine Ahnung, tausend Sachen. Und selbst die Leute, habe ich vor 20 Jahren mit denen ich da gesprochen habe, da ist, ist aber keiner gekommen und gesagt, oh, das ist aber komisch, dass da jetzt der Zwerg äh, so eine so eine Nase hat. Und im Übrigen ist mir das jetzt gerade erst gekommen. Ich kannte diese Diskussion, Gott sei Dank mhm. nicht. Äh, jetzt erst. Äh, Höre ich es und jetzt werde ich auch bei jedem Danke für, dafür,
1: dass ich das ist, bei jedem Harry Potter-Film, dass ich da jetzt dann äh, daran denken darf. Deswegen habe ich kurz das mit How I Met Your Mother eingestreut. Das ist Clear-Geräusch im, im Kopf. Alter, das habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, aber, aber das ist ja der, der Punkt genau. Es geht ja nicht darum, irgendwie, dass man jetzt äh, und das, das möchte ich auf jeden Fall noch sagen, irgendwie, wenn wir jetzt hier zum Ende kommen. Äh, um Gottes Willen soll sich niemand jetzt irgendwie weder bedroht, Fühlen, was seine Kindheit angeht, noch dass man ihm was wegnehmen möchte, irgendwie guckt bitte die Filme weiter, lest weiter die, die Bücher. Ich, ich glaube, selbst, selbst wenn ihr der Meinung seid, J.K. Rowling ist auf dem falschen Weg, irgendwie, wie sie Dinge sieht und wie sie Dinge als Privatperson äußert, ich, ich habe nicht das Gefühl, irgendwie, dass, dass dadurch irgendwie so meine Begeisterung für, für Harry Potter irgendwie darunter jetzt gelitten hat. Ich, ich gucke sensibler drauf wie sie sich äußert und es, es hat eben auch zur Folge, dass ich sensibler drauf gucke, irgendwie, wie wird denn die Geschichte erzählt. Und ich bin überzeugt davon, äh, wenn jemand anders heute anfangen würde, irgendwie so eine, so eine Zauberei-Geschichte zu erzählen oder selbst vielleicht J.K. Rowling würde heute diese Geschichte erzählen, in, in einer Welt, in der man einfach sehr viel vorsichtiger ist und sensibilisierter für bestimmte Thematiken, dass die vielleicht einfach auch Harry Potter anders erzählen würde dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen mehr queere Leute irgendwie berücksichtigen würde. Das ist ja, spielt ja nur sehr am Rande eine, eine Rolle in, irgendwie in ihrer Geschichte, was aber auch okay ist. Man muss es ja nicht irgendwie miterzählen zwingend. Äh, auch diese, diese, diese Antisemitismus-Geschichte kannst du sehen irgendwie, so wie du es gerade gesagt hast. Aber, aber ich kann eben auch sehen, dass, dass man irgendwie diese, diese Betrachtung, dass, man, dass einem das ins Auge springt. Wieso habe ich denn jetzt genauso diese hakennasigen kleinen Kobold irgendwie, die, die auch mit dieser Charaktereigenschaft gierig in der Bank Ich habe noch
0: nie einen Juden gesehen, der haken, der haken Ja, Es geht ja auch nicht ich... darum,
1: wie die aussehen, es geht ja darum, welche, welches Bild so konstruiert wurde. Und äh, ohne, dass, mhm. dass man es irgendwie wegcancelt, du darfst nicht einen Kobold mehr in einem Film einbauen. Das ist dann diese diese fehlende oder ausbleibende Kreativität, von der du eben gesprochen hast, weil man einfach so aus, aus so, einer, so einer übertriebenen Vorsichtigkeit, dass man eben auf die Füße dreht, Dinge nicht mehr macht, aber man kann einfach irgendwie auch vielleicht dann andere Leute in dieser, dieser Bank agieren lassen. Ich hätte auch jetzt, für mich ist es auch schlüssig, ich habe dir das gerade eben erzählt, Ja, also ich kenne das aus der Märchenwelt so irgendwie, wie, wie ein Kobold irgendwie auszusehen hat und dass der so also hier in dieser Mein-Schatz-Abteilung unterwegs ist. Wie so ein Gollum halt. Der ist auch nicht so richtig super aussieht. Hakenase hin oder her. Ich, ich habe das Gefühl, irgendwie, wir, wir müssen irgendwie, und du hast gerade gesagt, das ist anstrengend, wir müssen über solche Dinge immer wieder reden. Das ist anstrengend und das wird auch so bleiben. Und das ist das ist gut, dass es anstrengend ist, weil das bedeutet irgendwie, dass wir alle immer weiter an, an Grenzen gehen. Und die die schlechte Nachricht ist irgendwie für diese Fraktion, die, die gerne möchte, dass alles so wie in den 50er Jahren bleibt, dass das, dass das nie aufhören wird. Wir werden immer weitermachen, uns zu ändern. Wir werden immer weiter sensibilisiert für Dinge, die wir einfach viele, viele Jahre falsch gemacht haben. irgendwie. Und die, die Ausrede, ja, das ist aber irgendwie so und so viele Jahre her, das hat aber irgendwie gar keinen Impact mehr, dass ich da irgendwie nicht, nicht gelten irgendwie. Wir, wir bewegen uns. Und der Punkt ist, äh, dass, dass wir, das ist eben der anstrengende Teil, dass wir einen Mittelweg finden müssen. Wir müssen uns verbessern, wir machen einfach ganz viele Sachen falsch. Wenn, wenn wir jetzt drüber reden, äh, ja, über, über die Thematik, die wir heute auf dem Zettel hatten. Wir haben heute über Transphobe geredet und, und irgendwie über, über Antisemitismus. Wir müssen aber auch dann irgendwie drüber reden. Ja, aber äh, wenn du als, als Transmensch dich beschwerst, dann, dann machst du das vielleicht aber irgendwie auf Twitter wo Elon Musk das, das Zepter in der Hand hat. Können wir mal über den Typen reden, was mit dem nicht so stimmt. Und du machst das vielleicht mit deinem, mit deinem iPhone oder mit deinem Samsung-Handy. Was, was sind denn da eigentlich nochmal für Bauteile drin? Wer hat die denn nochmal wo für welches Geld zusammengeschraubt? Was für Klamotten hast du denn an? Wie ernährst du dich denn? Wir, wir kommen ja dann irgendwie einfach auf tausend verschiedene Dinge, die alle eine Rolle spielen und alle Aber die besprechen wir nicht mehr heute. Oh, ich, das war jetzt das erste Kapitel. Erste Kapitel, Harry Potter haben wir jetzt durch, jetzt geht's weiter. Veganer, los. Nein, da, ich will ja ich will einen äh, bewussten Punkt machen. Und das das ist der, dass, dass wir jeder für uns, wir haben, wir haben unterschiedliche Dinge im Fokus. Ich versuche auch, weniger Fleisch zu essen. Ich versuche, weniger Müll zu machen. Ich versuche, weniger sinnlose Reisen zu unternehmen oder, oder Reisen vielleicht einfach pfiffiger zu planen, wenn, wenn ich sie unternehmen muss. Es gibt einfach so viele Stellschrauben, an denen wir drehen, und äh, jeder hat für sich einen anderen Fokus. Und wenn ich alles gleichzeitig beachten müsste und, und mich darum kümmern, es wird nicht funktionieren. Ich kann nicht nicht alles machen. Ich kann nicht, auch, auch, ich habe jetzt schon wieder Stunden damit verbracht, mich in, in dieses Trans-Thema einzulesen. Und äh, trotzdem kratze ich an der Oberfläche. Ich, entschuldige mich auch jetzt schon mal sicherheitshalber bei bei allen die das Gefühl haben der hat das irgendwie alles noch gar nicht so richtig verstanden oder das wording ist ein falsches oder so ja weil ich noch nicht so drin stecke immer ich bemühe mich nach Kräften das zu durchblicken und das hat mich jetzt Stunden gekostet irgendwie mir mir diese Meinung zu bilden so so wie sie jetzt eben gerade ist ich kann aber nicht jetzt heute auch noch neben meiner Arbeit noch Stunden mich um, um andere Themen küm kümmern, die es genauso verdient haben, irgendwie, dass man sich drum kümmert. Warum haben wir bestimmte Kriege nicht so im Blick wie andere Kriege? Warum oh halt, halt das, 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 Du hast einfach so viele Baustellen und, und wir müssen uns darum drum kümmern, irgendwie, dass wir mit unserem Scheiß klarkommen, dass wir open-minded bleiben, irgendwie, dass, dass, wir, dass, dass wir halt irgendwie uns. uns ich kriege gerade Zeichen gemacht von. Von Fabi, dass ich abbrechen soll, aber das hilft nicht dir, den Gedanken zu Ende zu kriegen, Fabi. So, so sitzen wir hier in 20 Minuten noch. Ich, äh, Das ist meine Angst. Nein. Weil ich
0: meine, äh, ich glaube, wir sind ja auch, also du hast ja, das ist ja alles richtig, was du sagst, aber ich glaube, wir haben das schon, äh, das ist, glaube ich, auch, also
1: dein, dein Punkt ist rübergekommen. Ähm, Nein, habe ja, ich, ich nicht das Gefühl, du hast jetzt irgendwie alles irgendwie, ich habe auch so, ich habe so Streicheruntermalungen in, in meinem Kopf gerade auch gehört. Weil ich so, so staatstragend finde, geworden bin. Und, und ja, das machst du, das hast du schön jetzt hier zerstört. Nur weil, weil du dir da hier gerade wieder äh, zwei bis acht Grapper reinlutschen willst. So ist das nämlich. Ja, ja. Du jetzt, musst alles kaputt. Jetzt Nein, mein ich, Gib mir noch einen letzten Satz, weil, <lacht> äh, weil, weil, mir das wichtig ist irgendwie. Wir waren jetzt irgendwie nicht so kontrovers wie in, in der Winnetou-Folge, finde ich. Waren es aber zwischendurch trotzdem. Und dieser anstrengende Teil irgendwie. Freunde, gewöhnt euch dran, der gehört dazu. Wir müssen diese Diskussion führen und wir müssen da irgendwie diesen, diesen zarten Grad in der Mitte finden irgendwie, zwischen ignorieren und äh, übertrieben durchdrehen. Und das versuchen wir irgendwie, das haben wir heute versucht einzuordnen. Ihr seid also nicht, nicht zu hart mit uns, wenn ihr denkt, alle also die beiden Affenköpfe irgendwie, alte weiße Männer, die wissen gar nicht, wie privilegiert sie sind, die haben das nicht kapiert. Erklärt uns lieber, was falsch gewesen sein kann, wo man irgendwie nicht so richtig ist und nehmt das auch mit, so generell, erklärt lieber Dinge, statt Leute anzupöbeln und zu beschimpfen und sowas. Da kommen wir, glaube ich, besser mit durchs Leben. Und,
0: und verändern so. zu wollen, das hat, glaube ich, kein, hat keinen, keinen Sinn. Gut, das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Du beleidest dich jetzt ein bisschen auf die, auf die Tore Alles zurück, gut, aber mein Freund. Jedes Jahr wird's, kommt, es, jede Folge wird noch länger. Wie lange ist die nee, da waren wir aber schon. da waren wir aber schon länger. Da waren wir schon deutlich länger, das stimmt. Aber, aber da war der Palle auch noch dabei und da hat er auch noch mal Redezeit. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mal gespannt, was nachher der Siggi oder ähm, der Stefan sagen, wenn sie dann letztlich die Tonspuren auf, aufbauen. Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich hatte heute vielleicht... 10 Minuten Redezeit und du 70.
1: Das bedeutet, 20 Prozent der Zeit waren wir einfach still. Oh, es ist.
0: Naja. Ja, oh. Kennst du so
1: Leute, irgendwie so gute Freunde, die, die so telefonieren, aber ohne zu telefonieren? Mhm. Die rufen sich an. Also, ich kenne das, kenn das tatsächlich nur, das soll aber jetzt auch wieder kein Vorurteil Ich kenne das nur von Frauen. Die telefonieren also, rufen sich an. Und dann machen sie aber so ihren Scheiß weiter irgendwie. Und so zwischendurch, alle ja. 20 Minuten, sagt mal wieder eine was irgendwie. Während die eine bügelt <lacht> und die andere eine Serie guckt oder sonst was. Kennst du so Leute? Äh, <lacht> ich muss gerade überlegen. Also ich,
0: äh, ja, so was müssen wir in meinem Podcast machen.
1: Einfach mal so eine Viertelstunde ist auch Ruhe. Kasi kommt vom Bello. Das heißt, das heißt. Du hast zwischendurch irgendeine Mail beantwortet. So, weiter geht's. Ah, dann haben wir auch, das ist ja auch irgendwie für uns einfacher, dann, dann müssen wir ja nicht so, so viel reden. Ja, ich bin auch, ich bin auch ich bin fast heiser jetzt. Ja, das glaube ich. Du hast ja auch vier, 70 Minuten geredet. Das ist, das ist glatt gelogen. Irgendwann <lacht> so 70 Prozent, jetzt sind schon 70 Minuten. Aber, aber so, so geht das hier im Internet mit dieser Meinungsmache. Ja,
0: so war, und jetzt war noch eine geile Headline dazu und dann ist die News schon fertig. Ein Satz. Eigentlich ist die Headline meistens ja auch schon in
1: Next-Pitch-Chef ist transphob, hatte ich mir vorgestellt. Ja, das ist gut. Wenn das für äh, dich ist. Das
0: geht ein bisschen auf
1: deine Kosten, das sehe ich ein. Aber man, man muss die Leute auch ein bisschen kitzeln. Man muss ja, sie ja. da abholen, wo sie sind. Und das ist richtig. irgendwie mit Mistgabeln und, und Fackeln äh, bewaffnet vor keiner. deiner Tür. Richtig. Oh, das wird schön. Mann, das war auch eine anstrengende Folge, ne? Das war viel Manore, viel ja. Manore. Aber auch wichtig, Jetzt aber auch, auch wichtig. Auch Jetzt gehen wir,
0: zum, jetzt gehen wir mal
1: direkt zum Luigi kommen. Ja, ich, ich glaube, heute trinke ich auch mal wieder ein rapper mit. Also, brauche ich, ich schon mal. Tschüss.